0: お今日はですねえっ、ー、と高知家さんいつもミクサさんやってる高知家さんがお休みなので久しぶりですね富田社長と一緒にやってるんですけどなんかね嫌な予感してたんだよ。<笑>大して打ち合わせもできてないし、なんかちょっと変なところで、なんかオープニングとか入れられたら嫌だなとか<笑>、思ってた矢先に入れましたね。えー、まあまあ、あの、相変わらずグダグダな感じなんですけど、えー、2月1日火曜日ですね、今日朝起きたら氷点下っていうか、ちょマイナス1度でして、あの、ガラスが。あのフロントガラスが染みてて寒かったですけど、えー、皆さんいかがお過ごしですか、えー。今日もよろしくお願いします。世界8億9千万のヘビーメタルファンの皆さんおはようございます。帰ってきたヘビーメタルの逆襲の時間です。この番組は FM 放送周波数 79.8 メガヘルツ。またダラズ FM のインターネット放送はパソコンからサイマルラジオでさらに無料音楽サイトリッスンラジオを通じて全国どこからでもお聞きいただけます番組へのメッセージはメールの方は7 9 8 d a ダ a ズ f m c o m ファックスの方は 0859-21-7878 でお待ちしていますオープニングでもお伝えしましたけど今日久しぶりですね高知ケさんがちょっと今日お休みということで、えー、富田社長にミキサーお願いして番組をお届けしているんですけどあのー、多分これ聞いてる方のほとんどは僕一人の番組だとまあ普通思いますよねパーソナリティ一人なんで。でいやそれで間違いないんだけどそやってる側の方からすると結構そのミキサーさんっていうかあの結構ーチケさんに向けて結構喋ってるっていうところがあるんだなっていうのを結構俺今日毛先がついてっていうのが「あ今日富田社長だな」と思ってで富田社長前にどんなことでおしゃべりしていこうかなとかでちょっと考えたんですよね。で、まあ、富田社長も年代一緒ですし、あのまあ、青年部で未就だった時期もありますから、全然そのなんていうかこう距離感とかは全然ないですよ。ないけど、やっぱさ、高知さんちょっとバカっぽいんで、<笑>なんか高知系さんだとちょっとこのなんか変なことも言える言える自分っていうのに気がついて。あの特にこのどのぐらいの方がが意識されてるかわかんないんですけどこのせ去年番組にまた復帰してからちょっとね辛口度合いを増やしてるんですよあえて。でそれはあのまあこの時代っていうのもあるのでなんかそのほごとんがるだろうなと思ってあえてちょっと<笑>辛口度合いをちょっと。自分火としてあ、えー、げてるんですけどなんかちょっと富田社長の目の前になんかあんまり不謹慎のこともなんかちょっと言えないなとか思ってだけどなんかあんまりソフト路線にあのするのもどうかなと思ってあの今日はどんなおしゃべりをしようかなと思ってまあ今日来ながらね来たんですけどあの一番の今日今ホットなえー、話題はねんんんちちゃゃんなんですよ<笑>平井しんちゃん<笑>あのー、平井知事がねそのまあこの番組、えー、と他の地方東京とかあと海外とかで聞いてる方もいらっしゃると思うのであのー、<笑>あんまご存知じゃない方も結構いると思うんですけど、えー、とー平井知事があれおとついですかねえっ、ー、とあれ全国知事会かなんかの会合かなんかでしたかね。であのーまあ、今回の,その第6波と世の中では言われている本当、えー、波なのかな<笑>とかって個人的には思うんですけどまあまあそれはさておきですね第6波の新型コロナウイルスの波そのオミクロン株のことで取り組みに関してちょっと米子市にこう苦言を呈するみたいなあ結構い突然でしたよね。なんかこう急に噛みつかれた感<笑>が個人的にはしたんですけどまあまあちょっとその米子市の取り組みを批判するみたいな、えー、ことがあって新聞でも、えーとまあ、地元では大きく取り上げられてるし今もう結構なんかこう友達と会うと合言葉みたいな感じになってますよね昨日ぐらいからね。<笑>あのやなっててでまあまあこの番組でそのことに対してその掘り下げてどうこうっていうのはし、ままあえてしませんしそういう任を担う番組ではないと思っているのであのそれはいいですしで、まあ、一歩を譲ればですねあの別に何もその夜な越しを批判されたからといってこうなんなんだみたいな感じで反論するっていう大人げないことももちろんする気もないんですけど。あのとはいえその今朝の、ね、日本海新聞に、まあ、日本海新聞さんさすがだなと思ったんですけどそのおとといから先イギリス長がその反論する場がないっていうか、えー、とちょっとないっていうのが気になってたんですけど。あの伊木市長とその平井知事の両方のインタビューを、えーまあ、掲載するということになってでまあまああくまで文字起こしの段階ですのでまあちょっとわからないところも多々あるんですけど、まあ、非常にあのその、まあ、伊木市長のやることがね全部正しいわけでもないと思うしもっと言ったらこの新型コロナのことってその行政もだし民間も含めて。極論言えば正しいことやってる人誰もいないんですよ。なんでかっていうと正体がまだわかんないんで。で正体がわかんないんで誰が間違ってて誰が正しいかってなかなか言えないんですけどとはいえさもうこの騒ぎ2年やってますからね。でまあそのどのくらい弱毒化しているのかとかっていうのも本当わ分かんないんですけどまあとはいえなんかこう肌感覚でやっぱ感じるものってみんな持ってると思うんですね。まあ、それはあの専門家じゃないんであ,のあんまりそこ強く言えないってところはあるとは思いますけどとはいえ常識的にみんななんとなく薄々感じてることっていうのはある中であのどう政治判断していくかとかどう行政としてあの市町村に落とし込んでいくかっていうのはあの当然あるべきことだと思うんですけど、まあ、ちょっと今回平井さんちょっとまあ個人的には無茶だったな無茶とっていうか少なくとも無茶と思われるようなメディアに取り上げられ方をする発言を、まあ、してしまった。んだなっていうのは、まあ、ちょっと個人的にはちょっと残念というか平井さんの県政を僕もずっと応援しているのでそこはちょっとなんか結構突然感があったしでその中で飯井木市長があの今のところですねあの非常に何て言うかなロジカルというか、まあ、あの大体飯井木さんロジカルなんであの気持ちがいいんですけどあの理屈に合った対応をされているということで。でまあ世の子しにね暮らすあの特に僕なんか子育て世代なんで今日からさ何て言うの文言投稿っていうんですかあれもよく分かんないよねほんと肉の策でさで、ね、いやほんとね茶化すまあ茶化すんだけどあえてもう茶化すぐらいしかこの番組はできないんで。言いますけどなんかあれ意味あんのかなと思いますよね給食は一緒に食べるんだって<笑>でさであの何か事情があると思うんだけど給食食べるんだけどなんか一品少なくなるらしいんですよ<笑>それよく意味わかります昨日子供とあの話しててなんか明日給食明日から給食がなんか少なくなるんだよねって言われてえちょっとそれどういうことって言ってじったいやなんかさ野菜野菜がなくなるってすぐ言うんですよ子供がでまあ小学生の言うことなんでなんかこいつ何言ってんだろうなと思って野菜がなくなるんだよねって言ってうちの子野菜好きなんで野菜がなくなるえどうしてどういうことって言ったらなんかいろいろ聞くと結論なんか一品少なくなるらしいんですようん、それな,なんでな何か理由があるはずなんですけどなんで一品少なくなるんだろうなと思ってでまあ給食食べてきてでまたさ、まあ、どこのご家庭も多分似たような問題抱えてると思うんだけど小学校に通う,うちの娘は午前登校なんですよで<笑>中学生の次男は昼からなんですね。でさ学校義務教育の間ってやっぱその親の就労支援っていう側面が結構強いですよねまあ当たり前ですけどでうちみたいにさのんびり構えてる家はいいですよあのいよいよになったら極端ならし自営業なんでなんかあれば家に帰ることもまあ可能ですからねだけどさこんだけ共働きでさあの母親も父親もサラリーマンやっててさで別にブラック企業じゃなくったってさ当然その仕事の責任ってあるんであのちょっと困ったことはあるんで今から家に1時間帰ってきますってさ多分なかなか言えない人がほとんどだと思うんですけどそんな中さ上の子は午前中だけ学校行って<笑>下の子は上で昼から行ってってさそうなの要するにどっちかは必ず家にいるってことでしょ<笑>そりゃ大変だと思いますよ。で、まあ、だからさそれも含めて米子市の、まあ本当苦肉の策だと思うんですね。なんかもうそのあたりなんかちょっとダラズ FM でさそのなんか行政の人を呼んでさなんか一緒に番組したいですね。<笑>なんかそのあたりの、まあ、ぶっちゃけでもないですけど何かしら彼らにも思いがあるはずなので。<笑>なんかそういう話なんかゆっくりしたいなと思いますけどまあ少なくともこう結論から言えばうまく機能してないなっていうのは残念ながらあの指摘せざるを得ないですね<笑>。本当にあのどうなっちゃうんだろうと思いますけど本当はあのさっきから言ってますけどもこの問題2年やってるんでねで何かしらこう次のステージっていうか<笑>いかないと。なんかさ、まあ、僕なんか割と最初の段階からずっと言ってますけどその,あの経済か人の命かみたいな議論があってでですねで我々まあ経済人なんであの当然そういう、まあ、経済優先っていうことを僕なんかはずっと言ってるんですねでそれは何でそういうこと言うとさ命か金かみたいな議論になるじゃないですか俺それ全然間違いだなと思ってて。命も金も両方大事に決まってるじゃないですか。でそのそれって結局お金と命って密接にリンクしてるんでね<笑>だから本当そのあたりをなんかこうどっちが優先とかどっちがどうのじゃなくて両方同じ土俵にか上げて考えないと結局おかしなことになっちゃうのにあのなんかいつまでたってもなんか議論が。こう深まっってていいいかないなっていうのをちょっとそこは残念に思いますけどえ皆さんいかがですかねまあまああんまりあの政治的な話ばっかりは掘り下げたくないのでこの辺りにしますけど今日というか今月の番組えっとおそらく前半ですね今日とそれから8日の火曜日2回ぐらいにわたってえ僕が世界で最も好きなバンドの一つ ACDC の最新アルバムですねパワーアップをお楽しみいただきたいと思っています。えー、1曲目これ相変わらずどこ切っても ACDC 節って感じでしたね。ショット・イン・ザ・ダークをお聴きいただきましたが、えー、次の曲も非常にいい曲なので、えー、お楽しみください。えー、ACDC で Witch's s p e なんか自分で言うのもなんですけどこの番組なんかあのネットフリックスの出先期間みたいなことになってましてで、ね、毎週おすすめのネットフリックス番組を絶賛しまくるという<笑>あの何の得にもならないけどついやってしまうネッットフリックスとか見見ます全然見ないですいやーすげえ面白いんですよ。<笑>あの知らない人いないと思いますけどねそのネットフリックスとかーネクストとか今この、まあ、正確に言えば78年ぐらいですかねだけど日本でこう比較的 SNS とかでこういろんな人がこう見てるなという感じになったのは本当去年一昨年ぐらいかなという気がしてますけど、えっと、そういう月額の。サブスクリプションですよね月額定額でその、えーまあ、テレビが見放題っていうサービスなんですけどその、まあ、簡単に歴史を振り返ると、えー、いわゆる地上波であるとかっていうそのテレビ番組って、まあ、当然無料なんですね。で1980年代の後半にあの衛星放送っていうのがねできて,きてでまあワ端的にばワウワウなんですけどえっとこの有料でえその代わりその質の高いというかえもうちょっとその見応えのある番組っていうのを配信する会社っていうのが出てきたという背景があるんですけど最近はですねまあ主にアメリカなど海外の会社がさらにそれを特化したあの有料コンテンツっていうのをまあ、配信するで当初はですね、まあ、結構月額1980円とか、まあ、1680円とかするので,であのそんな金払ってテレビ見てどうすんだみたいな、えー、人がほとんどだった僕は割と初期の段階から、まあ、そういうのは飛びつくタイプの人間なのであの飛びついてましたけどとはいえさなんか最初そんなに見てなかったんですね。であのーいわゆるレンタルビデオがあるじゃないですか、まあ、レンタルビデオ代わりにユーネクストもそうだしそれからネットフリックスもそうですけどそのテレビ番組のオリジナルコンテンツっていうのもあるけど最初の頃はどっちかというと既存の映画なんかをあの見放題っていうねその月額1980円なら1980円払う代わりに映画見放題っていうのがあったんでまあまあレンタルビデオに。あのお金その都度三350円とか払うんだったら見放題でこっちの方が得かみたいな感じで見てたのがあるんですけどでまあまあそういうあのコンテンツっていうのがあるのでもしまだご存じない方がいたらですねぜひ騙されたと思ってあのネットフリックスの会員1ヶ月無料なんで<笑>あの入ってみたらいいんじゃないかなとまあ個人的には思いますけどで。そのエポックポイントだったのは特に日本でエポックポイントだなと思うのもあれ3年ぐらいになるんですかねあの全裸監督という、えー、AV 監督の村西徹さんのその生い立ちを描いたまあ結構その素材が素材なのでまあ結構あの際どいというか<笑>あの番組だったんですけどいや俺がその言いたいのは全裸監督ってあれ結構その一流の日本の俳優さんであるとか女優そのすごい旬な女優さんっていうのがその体を張っ演技されてるっていうのがあってでそこも結構まあ,あのすごいなと思ったしで割とそれまでそのなんかネットフリックスとか、まあ、その海外のサイトの課金のものでわざわざ見たくないって言って,言ってた人たちが割と。特に女性なんかもネットフリックスを見てそのフェイスブックとかに投稿しだしたなっていうのを結構感じててそれが3年ぐらい前だからあれが一つのエポックポイントだったんだろうなと思うけど今利用者さんってすごいまあアメリカなんかでは完全に市民権得てるみたいなんですけど日本でもネットフリックスユーザーっていうのが増えてきてるというまあちょっと今日あの教科書的な今解説をしましたけど。その Netflix でさ、あのー、先月の28日から、えー、と韓国ですね朝鮮の、えーと「今私たちの学校は?」っていうゾンビものですね、えー、が独占配信されてるんです Netflix 独占配信でさもうこれがね超面白いんですよ。で俺あのー、子供みたいなこと言いますけど、あのー、怖い物語ってダメなのね<笑>ホラーものすっげえ苦手で極力見ないようにしてるんですよ、あのー、リングとかさもう螺旋とかすげえ名作だって分かってるんだけどもう絶対見たくない感じでましてやそのゾンビものってとかって、まあ、ゾンビものっていうのもねあのドラマ好きな方はご存知だと思いますけどアメリカの「ウォーキングデッドっていう、えー、非常に人気のある作品シーズン11まであるんですよ。<笑>何十年やってんだって話ですけどシーズン11まであった、えー、ものが確か、えー、完結になったはずですけど、えー、っとまあ、そういう有名作があって。でで日本でもあのーなんだっけ中条あゆみさんとかが主演して人気になったあの日本テレビ系の,あのゾンビのドラマとかもあってあこういうのがなんか地上波の、えー、夜の番組でもオンエアされるんだなと思いながら見てましたけどそういう人気作も日本である中であの韓国の今私たちの学校はっていうのが28日からオンエアされててでもううちの小学校6年生の娘も。あの韓流大好きですからもうなんかその韓国初っていうだけですごい飛びつくんですよで僕と違ってその怖いものとか大好物なんでね<笑>でお父さん見よう見ようって言われるんで。なんか娘に言われたらさ拒否できないじゃないですか<笑>それでさあの怖いの我慢してちょっと酒飲んでさ<笑>どんだけ肝が細いんだっていう話ですけどあのちょっと酒飲んだら見れるかなとか思いながらあの見てるんですねでさもうすっげえ面白いですねこれあの何、ー、て言うかあゾンビ 2.0 だなーっていう感じがしててでまあフェイスブックにもちょっと書きましたけどあの何が新しいってねその、まあ、脚本がすごくよくできてるっていうのはあの感じるんですけどそのゾンビがねあの従来の作品だとこう死んでますからこうゆっくり歩くっていうのが定説なんですよ。で逆に俺見ながらなんでみんなこいつらこんなトレーやつらにやられるんだろうなっていうのもなんかちょっと思ってたんですね。で数の理論があるから何百体というゾンビがのろ,ろのろのろのろ来るからあの噛まれちゃうとかそういうの分かったんですけどこうとにかくもう。1980年代の,そのマイケル・ジャックソンのスリラーのねプロモーションビデオにもゾンビって出てきますけどみんなこ,うこんな感じをヨタヨタヨタヨタするっていうのがまあ定説だったんですけどの今回さその今私たちの学校に出てくるゾンビはピンピンしてんのね。ですげー早いんですよ。<笑>早いっていうかあの生身の人間と同じ感じなんですね。それでだからさすげえ速いの。でそれが何て言うかすごいスピーディーであ怖いんですね。独特の怖さをその演出していてあそうかなんか同じスピードで迫ってくるとあのこんなに怖いんだなっていうのを感じてでまあ速けりゃいいってもんでもないですからあのそのそ怖さの理由みたいなものが。あのすごく緻密に描かれてるしでまあカメラワークのことなんかも書きましたけどなんかあのまあサイコっていうかあの怖さの本質みたいなものをあの制作陣が熟知しているなあっていうの,をあ,のあってであの前回「イカゲーム」っていうねあのこれも韓国初のネットフリックス特選番組なんですけどあのそのみんなで殺し合ってこの賞金をあの獲得するっていうゲームってこれも日本でも社会現象になりましたけどあのイカゲームの時なんかでも言いましたけどもうその多分あれ国の施策なんでしょうね。あのもう韓国の,そのドラマにかける情熱っていうのもう今。ハリウッドに、まあ、ハリウッドというかアメリカも大体伝統的にテレビドラマっていうものの位置がすごく高い国ですけどあのそれに迫る感じで完全にそのネットフリックスとかその配信サービスで韓国発で世界に向けて。外作を,を国を挙げて多分やってるんだろうなってそれぐらいそのお金と情熱をかけて作品取り組んでるんでなんかもう今あれですよなんか韓国のドラマ見とけば間違いないみたいなあのそれぐらいの何て言うかこうトレードマークっていうかブランドになってきているなってか少なくともうちの娘はそれをもう感じているんでね。なんかそういう時代になってるんだなっていうのをすごく強く感じましたねぜひ、えー、見てみてくださいさあ ACDC のパワーアップアルバムからどんどん紹介しましょうかねこの曲も最高ですねお聴きください「リアライズ今日はなんか地元ネタというかまあ、普通それが普通なんでしょうけどあの米子の話題というか、えー、鳥取の話題というか中心にお届けしていますけどえっ、ー、とそれこそね僕はの米子市の米原っていうところに住んでるんですけど米原のランドマークといえば、えー、ホープタウンだったわけですけどまあ、ホープタウンが39年ですか今朝の新聞によるとね歴史に幕を下ろすっていう。でなんかさあの、まあ、また叱られるかもしれませんけど僕別にホープタウンに特に思い入れなくてですねあの、まあ、小西さんあのそれこそね同世代のあれであの頑張ってるの知ってるんで、まあ、応援はしてますけどそ,のそんなさ毎日ホープタウンに行くってことはそんなになか,なかったですけどあのやっぱなくなると寂しいですよねで何がってね。うちの子供が悲しんでるんもそれ意外ででえ何ホープタウンってなんかそんなに行ってたって言ったら行ってるんだよねなんかあの3階のあのなんていうかゲーセンでもないけどあるじゃないですかあそこ大好きらしくて放課後行ってんだって俺らを俺の頃なんて放課後ゲーセンなんか行ったらほど<笑><笑>歩道されてましたけどねだけどまあ別になんか一瞬ええとか思ったけどまあ別にいっかと思ってあの思いましたけどそれでまあゲーセン行ったりさ下の有観クラブで大判焼きとか買ってさ、まあ、買い食いしてるわけですよねでああそういうなんか街のホットステーション的なあの側面っていうかまあ居場所だったんだろうなと思うしでまあ、そのそういう場として機能していたんだなと思ってで、まあ、亡くなって残念ですけどなんか昨日もさあの学校終わった後わざわざチャリっこいでなんかそのホーフタウンのなん,かなんか閉店のセレモニーですかそれ見に行ってんだよね<笑>すげえなと思ってであそこで米子にコスパイじゃないかってちょっと想像しにくいかもしれませんけど、あのすげえでけえじゃないですか？立体駐車場とかもあるでしょ？あれ？あの後どうなっちゃうんですかね？まだわからないですかね？まあ、それこそ、井口さんも含め、あの多分米子しなんかとも一緒になんてやらんといかないといけなくなると思いますけど。あのまあ、どうなるんだろうなという気がしますけど、まあ、ちょっとその39年の,、ね、あの歴史に幕を下ろすっていうので、まあ、ちょっとあの俺もそういう業界のことよくわかんないんですけどその施設の老朽化っていうかさそれはもうちょっと致し方なかったんだろうなと思いますよね。そのだから本当はもうちょっと続けてもらいたいなという気持ちが正直ありましたけど、まあ、なかなかその結構外から見ても,もう錆びてるっていうかいうところありましたから、まあ、なかなか難しかったのかなとも思いますけどあのそれこそ39年前っていうと俺が小学校2年生とかですかね。多分その頃からあったもまあね、あのー、僕なんかはあの米子市でも和田の和田町ですからね和田小学校美保中というすごいあの辺境の地であの<笑>、あのー、育ちましたからなんかもうホープタウンなんて言ったらデートスポットですよ。<笑>もうルンルンでこう出かけるね場所でしたから赤い風船とかね。そう米子に行く<笑>ねあれすごいよね今日は米子に行ってくるわって言って米子市民なのにね<笑>行ってましたからねでもあれ今でも言うんじゃないかな浜の方の人間とかねあと逆の東の方のねらとかねあっちの方の人とかなんか米子に行くって言うんじゃないかなと思ったりもしますけどまあそういう時代というかになったので。あのまあ、まあ残念だなという気がしますが、えー、いかがでしょうかさあえっ、ー、と今週の番組、えー、おそらく来週もやると思いますけど ACDC がこれ2020年ですね2020年の11月に、えー、発表したパワーアップアルバムを、えー、紹介したいと思います。もううあの ACDC っていうとまあ、この番組でも何度か特集したことがありますけど、えー、とデビューは1970あそうか3年メジャーデビューしたのが74年ぐらいですかね、えー、だ七十六76年1976年ですからもう何十年だ8 9 2006 2016すげーなえなえもう40年ホープタウンより長いですからね<笑>あのー、長い活動してるまあ老舗中の老舗ベテラン中のベテランですねもう、まあ、あの人間国宝みたいな息で僕は本当に大好きなバンドですけどあのーまあ、いつも ACDC の話するときに言うんですけどあの世界一有名なハードロックバンドで世界一日本で人気のないバンドって言われてるんですね。であもちろん ACDC 好きな僕も含めて日本人たくさんいますし<笑>あのー、人気のあるアーティストなんですけどその世界的な成功と裏腹にの日本での人気ってなんか全然なんですよ。で ACDC 日本に来ないことで有名で結構ワールドツアーからもしょっちゅう外れるんですねで僕がえっと直近で ACDC の来日を見に行ったのはえっとあれいつだったかなそれこそもう新型コロナなんて全くない頃なのでえっとねああ多分えー、もう古すぎて古すぎて忘れましたけど多分ロックオーバーストアルバムだったのかな2014年のこれはあの京セラドームに行ったと思うのでもしかしたら違うアルバムだったかもしれませんけどその時にさあ,あそうそうだからそれぐらいその日本にあんまりめったん来ないんでこれ絶対行かないといけないなと思って行ったらですねあのちょ感動しましまで何が感動したかってねもう後期高齢者みたいな人たちなんですよね<笑>まあ後期高齢者でそこは言い過ぎかなでももう還暦は余裕で過ぎてますよねでさあのまあうでもないけどなんかこう,もうそういうベテラン級の人たちってまあ当たり前ですけど身体的なななな機敏ささってさなくなるじゃないですか、うん、だからまあその立ってるだけでかっこいいとか「まあ、ローリング・ストーンズ」とか例えば「うんそのまあ、ローリング・ストーンズ」もすごいパワフルなステージングでかっこいいなと思いますけどとはいえさやっぱ20代の例えばね「トワイスと同じ動きはできないわけですよ「20と同じ動きは彼らはできない、まあ、そういうバンドでもないんでね。あのちょっと例えが悪いかもしれませんけどこう俊敏な動きってなかなかできにくくなってくるそこがまた味の一つだと思うんですけどだけどさ ACDC 見に行った時に、まあ、そのレコードだけ聞いてるとわからないんですけどめちゃくちゃ元気なんですよでそのまあ若者に負けないっていうかでさ若作り感もないのねなんか無理して「おおイエーイ!」とかなんかそういう感じもないんですよ。もともと寡黙な人たちなのですごいオーストラリアの労働者階級ですねあの常温のビール飲みながらあのひたすら演奏するみたいな、えー、タイプの人たちなのでそのなんかおごったとこもなくなんかこう無理くり成功したかの人にありがちななんかステージングとかもなくですね常にこうあの等身大のステージを繰り広げててそれがすごくかっこいいなと思っててでそういうのはアルバムだけ聴いてるとわからないのであのあすごいなって京セラドームすげえなで、まあ、当時その来日っていうかあの、ね、もうみんな2年前のことで忘れちゃいましたけどどこ行ってもその中国人の人が観光地にいるとかあのそういう世界ってあったじゃないですかほんの3年前まで。でさ2014年ってまだそれにはちょっと早かったんですよねだからこう結構あの外国人の人がいるとおっっていう感じになるんだけどその日ね、まあ、俺の,その個人的な印象なのかもしれないけど京セラドームさ、まあ、半分は言い過ぎだけど3割ぐらい外国人だったのね。うん、でまあそのさっきあの日本ではあまりの不当な人気の低さっていう話あのしてますけどまあなんかその裏返しだったのかなと思うけどやはりこう日本にいながらにしてその ACDC のロスっていうかあのなかなか体験できない外人がですねあの相当数いたんだろうなっていうふうにその時思ってだから結構あの圧巻というかあの。もう結構おーすげーなーと思ってであの事あるごとに批判してますけど日本のコンサートってさアイドルでもロックバンドでもいいですけどなんかいまだに撮影禁止じゃないですかカメラチェックとかで洋楽はあまり聞かない方はよくピンとこないかもしれませんけど外国人なんてもう10年ぐらい前からとっくにそんなのの配信になってますからねあの撮影し放題でてかむしろ撮影してどんどんあのネットに上げてくださいっていう彼らはそういう路線なのでなんかさ外人だらけだわなんかみんなカメラでまあ当時ねもうスマホもありましたけどなんかさ望遠とかで<笑>カメラで撮影してる人とかもいっぱいいてなんかすげえコンサートだなーとかって思ったのを。今急に思い出しましまたけどねでそんなあの ACDC あのもうねよくあの悪口でも言われるんですけどこの人たち40年間やってることずっと一緒なんですよ。あのどの時代で切っても同じことずっとやってるんであのそこが退屈だって言われるんですけど僕は逆でなんかこの普遍の魂みたいなものを感じるので。なんか今回その,あの最新アルバムですかパワーアップも、まあ、相変わらずあのリンゴハメリンゴハメじゃないや金太郎アメのようにあの同じ演奏をしてくれて本当に感動したなという気がしますねあのぜひ来週も含めてしっかりと聴いてもらおうと思いますが今週はこの曲でお別れしたいと思います ACDC で「スルーザ・ミス・オブ・タイム」